0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лол Светметова и Наташа Ямницкая.
1: И здесь мы говорим о трудных жизненных ситуациях и о том, как люди справляются. Мы верим,
0: что подобные истории помогают не сдаваться и многое в жизни преодолевать.
1: Мы очень признательны нашим героям, которые готовы рассказать о том, что пережили.
0: Особенно ценим, когда слушатели сами пишут и делятся своими историями, а потом соглашаются стать героями подкаста. Так, например, случилось с Ирой Родионовой, Ир, привет. Расскажи, пожалуйста, как ты о нас узнала и давно ли слушаешь подкаст?
2: Привет, Наташа, Лола. Я вас, о вас узнала в марте 22 года, когда было, наверное, немножко депорсивно и много тревоги. Я случайно в списках подкастов нашла вас. И я нашла и за прослушала, наверное, программу 20.
1: 20. Вау. Что
0: тебе давало слушать такие истории?
2: Несмотря на происходящее какой то тревожный момент, что происходило внешне. Слушая историю других людей, мне позволяло лучше себя чувствовать и снизить уровень своей тревоги. Подкасты люди справляются, то есть это не про то, что это долговечная да, какая-то история, а человек рассказывает про свою историю, он на своем дне, он рассказывает, куда его проживает, потом постепенно приходит к какому-то новому этапу и делится этим. Мне кажется, это дает каких-то сил внутренних. Я понимаю, что ну, не только у меня, и не только с кем-то происходит. И люди справляются. Мне кажется,
1: это важно. А ты слушала ради эпизодов, которые связаны с твоим состоянием, или это касается, ну, то, о чем ты сейчас говоришь, в целом, плюс-минус любых историй?
2: Мне помогли эпизоды, связанные с моим братом, и истории, связанные с каким-то преодолением, да. Ну, у моего брата случилась проблема с ногами, да, и она была, скажем, попозже. Потом я слушала истории людей, которые были ампутации, что-то еще. И потом, после ваших <смех>, выпусков, я прогуглила, почитала, что-то было не писать, я поняла, что это не так страшно, что с этим можно справиться. Ну, понятно, да, что нужно время. Насколько я понимаю, на все просто нужно время. И, на мой взгляд, то, то, что вы делаете, это важная вещь. Сухие истории, цифры, это, конечно, замечательно. Мне кажется, когда живой человек об этом говорит, о чем он, что он пережил своим живым голосом, это понятно, что не какой-то мем или придуманное, придуманное что-то, или история какая-то пиарная. Понятно, что живой, нормальный человек. Какой-то обычный в повседневной жизни, с ним что-то получается и
0: и дальше он живет. Да, это так. Спасибо тебе большое. Расскажи, пожалуйста, у тебя у самой своя есть история. Когда ты стала понимать, что с организмом что-то происходит? С самого
2: начала или
0: ну, вот? Ну, смотри, я так понимаю, что видишь уже какие-то диагнозы, ты стала думать в двенадцатом году, а уже потом отмотаем, что стала ты отматывать уже свою жизнь и поняла, что, оказывается, начало было раньше. То есть сначала, как вдруг ты пошла к врачам, то есть не сразу же мы обращаем внимание.
2: О, окей. В 2012 году. Мне было 30 лет. У меня было много больших желаний и планов. Я активно путешествовала, общалась с друзьями, работала, ждала лето отпусков, чего-то такого. Ну и после отпуска летнего, мне оказывается летний отпуск, мне названивали из поликлиники, я до этого давала анализ о том, что у меня низкий гемоглобин. В тот момент мне было на самом деле как-то все равно. Я не обратила внимания. И еще два месяца активно работала, общалась и так далее не заболела вот, в начале октября. И так случилось, что я прям свалилась, <laughs> то есть было все окей, как мне казалось. А мы пошли в японский ресторан, ну такой аутентичный. Просто обычный ужин мы выпили бокала, два вина, и на следующий день я просто не обстала. Ну, в прямом смысле, мне было очень плохо. Потом, через два дня выходных, Стало настолько плохо, что я боялась, что я даже на работу, скорее всего, пойти. И мне пришлось долго вылиять, наверное, правильно, снова в поликлинике. Пришла к обычному терапевту, ДМС на поликлинику. И этот терапевт назначил мне УЗИ, какие-то анализы крови, что-то еще. Мне было реально не очень хорошо. И сдав все это, он сказал, вы знаете, вам нужно сейчас прямо садиться в скорую и уезжать. Я была в шоке, на самом деле. Какая скорая? Чего? Вот я как была, пришла, меня посадили, взяли в скорую и увезли на Ореховый 28, там есть федеральная больница, кстати, хорошая больница, привезли туда, меня там приняли, положили в урологическое отделение. Оказалось, что у меня обнаружили кровь в моче, что у меня температура, высокая соя, что у меня воспаление в почках. И я была в каком-то анабиозе в шоке, что какое воспаление в почках, то есть никогда у меня таких проблем в принципе не было. И где-то две недели я пробежала в урологическом отделении. Ничего тут не помню, потому что у меня было очень плохо. Температуру мы сложно сбивали. И какая-то сдача анализов каждый день, прочие-прочие вещи. Где-то через две недели мне сказали, Вы знаете, мы тут все посмотрели. Вы, наверное, не наш пациент. Я говорю, окей, же пациент. И я раздавала еще анализы, оказалось, что... У меня есть проявление болезни, то есть мне да, некий тестовый анализ. Перевели уже ревматологическое деление, у нас уже в конце третьей недели, примерно, я не помню. И там уже были дополнительные анализы на антитела, где определили, что у меня системная красного лосяна. Что
1: с тобой в этот момент происходило внутри? Ну вот, ты лежишь, у тебя высокая температура, тебе не могут толком поставить диагноз. Потом тебя вроде куда-то переводят, и внезапно обнаруживается, что у тебя нечто такое, про что, как я понимаю, ты могла и не знать, ну, в смысле, что это за заболевание, с чем его едят, что, что делают с ним люди. Сразу умирают, сразу ползут на кладбище или все -таки живут.
2: Слушайте, это был 2012 год, и у меня еще не было такого крутого смартфона, и не было... Такого интернета, чтобы прогуглить хорошо, да. То есть мне приходилось прям искать место, чтобы там нормально ловила и так далее. И когда я прочла в эту Википедию страничку по СКВ, я была вообще в таком. Я на три дня выключила телефон вообще. То есть у меня было режиме. Я ни с кем не хотела это обсуждать. В у меня было состояние шока. Я думаю, может быть ошиблись, может быть это одно ну, случайность, может быть у меня почки а мне говорят просто по системному красному Ну, скажем так. У меня было большое неверие, мне хотелось еще какое-то мнение получить по анализу. Но я считаю, в принципе, это нормально. В любом диагнозе нужно какое-то второе, третье мнение, потому что для достоверности это, мне кажется, норма. И тогда мне очень помогли мои коллеги и друзья. Ну, я, во-первых, приехала, чем была, да. Все, что нужно, мне просто купили. Там нижние белье, носки, вот это все, вещи, пижамы всякие. Мне даже оформили ОМС, у меня не было ОМС. Съездили за меня, это сделали. И через знакомых знакомых мне кто-то дал контакт, сказали, что есть ревматологический институт в Москве, что есть такой профессор Соловьёв Сергей Константиновича, и он такой профессор, который именно на волчанке специализируется. Так как я тогда там Плохо ходила, плохо соображала. И вообще, это, меня мои подруги взяли за ручку привели туда. Я побывала на консультации, где мне подтвердили, да, мой диагноз. Сказали, да, у вас подпросистемная красная леча. И вам надо лечиться. Но ну, я тогда не понимала. Мне кажется, я вообще плохо соображала. Такое чувство было, что, да, Большие полушария были временно включены. И еще неделю я заряжала в больнице. Меня лечили, по схеме, да, там такие болезни пишут разные и по ним получается
0: а скажи пожалуйста вот все-таки что пишут самое страшное ты говоришь что все еще эту страничку можно найти да чем пугают и расскажи про какие-то ощущения телесные, чтобы было понятна картина болезни да что ты вот с телом происходило
2: ну во-первых из симптомов это ломит все это никак не, не, не как ли а вот с большей степенью, когда невозможно разогнуть какой-нибудь сустав, то есть не сгибается локоть какой-нибудь правый левый, колено очень сильно болят кисти, то есть нельзя сжать руку в кулак идет и отекание сустава и такое болезненное ощущение, что с утра нельзя вот руку сжать или там с одной колен и это требует усилий. Ну и самое стрёмное и стр... стр... страшное. Это подъем с кровати. С утра, я думала, что мне как будто 90 лет В прямом смысле, минут 15, если не больше, требовалось, чтобы сползти с этой кровати, вообще встать и ходить там. Было очень тяжелое болезненно. Наверное, самое сложное было. когда вот эти тянущие, ну, вот, когда кости болят, вот такое. Не все таблетки помогают, гормоны помогают, но они не всегда боль снимают. В такое все время ноющие состояние, это все ноет не вот всю ночь. Так, если не принять какие-то обезболивающие таблетки, это еще там умножить на стол, да? Таблетки снимают, но не все. Ну, какой-то процент, да. Потом момент с синдромом Рейно. Это когда такие синие руки, то есть сосуды, плохо, ну, пальцы ног, рук, у меня, например, руки были. То есть нужно заходить в туалет, вырубать горячую воду, просто согревать руки, потому что они синие.
1: А у тебя этот синдром проявился впервые, когда ты лежала в больнице? То есть до этого в твоей жизни его не было?
2: Он до этого тоже был. Просто не знала, что это синдром Рино, и что он связан с полчаткой. Ну, что он тоже бывает связан с полчаткой. сказать, что он не только и волчанки но он тут тоже был. Но еще, наверное, проявление не явно может быть, кому-то будет интересно, сниженный гемоглобин. У меня гемоглобин был 80, то есть у меня уже, уже когда я лежала совсем, у меня был 68, ну, это такой очень нижний предел. Ходишь и качает просто, голова кружится, большая-большая усталость, от всего хочется спать. еще, наверное, я думаю, что это связано с железом и пониженным белком, то, что вкус еды меняется, то есть что ты ешь, такое немножко трахация слабая и не очень хочется есть в целом и еще момент язычки в углу рта это тоже аномичное проявление или бывают такие стоматические часто, да вот такая штука всыпает, <связывая> <связывая> сложно есть там пить потому что это болезненно по почкам я не чувствовал что они не болят что-то я что чего там разные разные виды вставать и У кого-то там камни почек ну и прям реально больно но пока мне не случился не случились почечные колики. Но вот я думаю, что кости болят, это прямо очень больно нет. Самое страшное — это почечные колики. Это прям жестяк. И их нельзя снять обезболившим, потому что повредя, повредишь почки. То есть вот невозможно просто найти место. Никакое, ни сидя, не ни лежа, никак. Ни, ни я вот тот день с почечными коликами я запомнила, ну, всю жизнь. мне кажется, самое ужасное. Одно из, наверное. И еще количество вот этих капельниц и, ну, я не знаю, в принципе, молчанка тоже влияет на нервную, центральную нервную систему, у меня был ну, такой неадекватный. Потом пишут ну, какой-то психоз, да, то есть у меня что-то помутнение было, и я после этих коликов, после этой дозы капельницы, я была реально немного не в себе. Потом подумал, боже мой, что происходит, я себя не контролирую. И это тоже страшно, потому что я начал думать, неужели это как-то задевает мой ну, мозг, что-то с ним уже не так? Ну, все в купе, если так говорить. Это прям как будто я из 30 лет попала, не знаю, в 90-плюс, но ну, у меня такое ощущение, ну, прям, в смысле. Еле
0: ходишь, еле ешь.
2: <связь> все время что-то сдаешь когда что надо собрать. Вот. Про
0: интернет еще вот был, мы не упустили. Да, да, интернет. На странице
2: про СКВ писали, что это системно-иммунное вот, заболевание, что болеют в основном женщины, что там определенные расы по-моему, негроидная была особенно выделена, что СКВ болеют люди еще даже в определенных регионах, больше в северном полушарии. Ну, у кого, я так понимаю, есть контрастная зима. Потом было сказано, что лжи... мне кажется, меня больше всего поразило это выживаемость. Выживаемость такой-то процент в течение 10 лет. Я просто я была в таком шоке, что просто... А пишут, да, вот это неизлечимость, и выживаемость. такая картинка, что какой процент женщины выживают, какой нет.
1: Слушай, а что тебе говорили врачи, Ир? Могла ли ты у них что-то спросить? То есть если ты что-то прочитала, то на всякий случай сверится? Или, может быть, они сами приходили и рассказывали, когда вот поставили диагноз, что это все таки волчанка. И, может быть, они что-то рассказывали про это заболевание.
2: На орехом 28 мне поставили диагноз. Лечили терапией и гормонами. Но я не помню каких-то там моментов, типа держись, все будет хорошо». Ну, как бы, лечим и лечим, да, в Но когда я пришла на консультацию к Соловьёву Сергею Константиновичу, ну, человек большого оптимизма, я могу сразу сказать, сказал, ну, этим все живо, все норму, тебя вылечим, да, вот как-то так. Я скорее более преободренно пришла, и он мне дал конкретную рекомендацию, что тебе нужно оформлять ВМП и ложиться в Рим институт. Мне хотя бы какое-то конкретное было направление, что делать.
0: Что такое Вмп? Высокотехнологичное
2: лечение, которое дается за счет Омс. Ну, чтобы люди знали, что это не только для аревма болезни, для разных болезней. Можно оформить ВМП. Так как Волчанка дорогое удовольствие, в части да, лучше сразу смотреть.
0: А как вот развивается все-таки события? Ты сначала же, ты писала, что в первый раз, когда ты попал в больницу, ты почти месяц там пролежал или больше. А, ну, первый раз, он вот, в двенадцатом году, месяц и октябрь. Потом ты попадаешь вот это, к этому врачу, он тебе говорит оформляй и, там, не знаю, приходи к нам, правильно? сколько занимает этот период, и как ты себя чувствуешь, и есть ли в это время какая-то поддерживающая терапия?
2: Ну, я ездила. Ну, так как я плохо перебегалась, приехал мой брат, мы с ним на такси ездили на получение мною капельницы. Это примерно я месяц до того, как я в а ревматологическую ну, таблетку, в номер 5. Я вот, пила боль с таблеток, делала эти капельницы и через своих родственников оформила генеральную доверенность и просила их оформить мне ВМП от области, ну, те, кто не является, да, допустим, жителем Москвы или там Китера, да, то есть они оформляют от своих направлений, где они прописаны, это ВМП, чтобы область смогла выделить уже на это
0: А где это все происходит, если это какая какой регион? У а меня Иркутская Но при этом я физически нахожусь
2: в Москве. Я, то есть это делаю не я, это делают мои родные. За меня там.
1: А как, кстати, родные узнают о твоей болезни? И как они реагируют на то, что происходит?
2: Ну, родные, наверное, близкие родственники, все знают. А, такие подальше, наверное, не очень. Все, как я понимаю, болеет болеют. И болеют Нет. Но мама была в шоке, наверное. Брат имеет медицинское образование, он ее скорее поддерживал. Мне очень сложно было выдерживать отношения родных в части жалости. Вообще, блин, <laughs> не жалейте, пожалуйста, это очень-очень... Мне кажется, это последние силы тоже убивает. Когда жалеешь, и думаешь, блин, я уже кто, или уже все.
1: <смех> а в чем это выражалось? Ну, то есть жалость может же быть разная, типа, ты мой сладкий, давай я тебе что-нибудь сейчас сделаю, мне так хочется там как-то тебя пожалеть, позаботиться, или... Ой, ну как ты теперь мне так тебя жалко? Как ты теперь с этим будешь? Ну вот
2: скорее второе, да. Вот это про то, что ты ну чем ты уже никто, да? Ты готовишься там да? примерно так. Ну, на мой взгляд, я так читал, по крайней мере, тогда.
0: А расскажи еще ты попала в какое-то исследование. Это опять же, то есть ты ждешь в это время, когда тебе вот это оформят, что ты получишь да, направление от своего региона в Москву, и каким-то образом ты попадаешь в экспериментальное лечение, верно я понимаю? Я попала
2: в то отделение, где я работал Суайом, в его группу, под его направлением, где работали его врачи-ординаторы. И оказывается, он проводил тогда экспериментальную группу по лечению гип, насколько инженер технологически, мне да я, честно говоря, не знала, что это какой-то Я просто попал, туда. Меня вообще опрашивали. Я отвечала на какие-то простые вопросы и прочее. И спустя уже сколько-то лет после ремиссии, я узнала, что, кажется, это было исследование. Ну и мне просто повезло, да, если так говорить. Потому что мне согласовали применение этих высокоинженерных инженерных да, молекулярных лекарств. Потому что они были а в тот момент тысячи миллилитров, она стоила примерно 40 тысяч. Но сейчас примерно около 70. Ну, а таких капли нужно минимум две, а потом еще одну. То есть, я думаю, что не все могут себе позволить И там под все равно какие-то
0: вещи А что стало меняться, когда стала наконец-то терапия работать или что? Ну, я просто хочу обозначить, что было
2: понятно. Я была в активной фазе. Ну, я считаю, что мне повезло, что мне нормально поставили диагноз, Меня никто не уражил и не говорил, что у вас может быть это то и так далее. То есть это было более менее понятно по данным маркетам, с экономией. И что изменилось? Но ну, я остался лучше чувствовать. Ну, то есть у меня ушли вот эти проявления волчанки, то есть вот эти боли, когда все болит с утра, это все равно снижается количество боли каждый день. Но ну, усталость она остается это постепенное, скажем так, выздоровление. Боль и показатели хочет улучшать. Ну, тоже постепенно, не сразу, но требуется. Ну, примерно год, да, чтобы показатели стали более-менее близки к
1: здоровью. В какой момент ты стала оформлять инвалидность? В какой момент тебе вообще об этом сказали?
2: Слушай, мне в по гометологии при сразу сказали, тебе нужна инвалидность. Я, на самом деле, немножко сопротивлялся мне не хотелось делать это делать. Я, блин... Тогда я еще еле ходила, я думаю, еще инвалидность где-то там ходить. Но мне сказали, что инвалидность тебе позволит, во-первых, какую-то часть лекарств покрывать, стоимость, во-вторых, для этого ВМП получать быстрее. То есть если кто-то хочет получить ВМП направление на Такое лечение дорогое, дорогое, лучше иметь инвалидность. Ну, то есть это более быстро оформление документов. То есть в этом есть плюсы. Ну, если у кого-то там реально совсем разрушены суставы, у алчансиков тоже что бывает, то неправильно Им нужны там, я знаю, костыли, коляски, что-то еще такое. Это там тоже можно получить. И я оформляла ее сама. Ездила на такси, потому что я ну, тяжело мне было ходить. Ну, и второй момент при приеме таких лекарств понижается иммунитет. Нужно ходить в маски. Ну, это так с алиновая в нос, маска и вперед, да. Нельзя ни с кем контактировать, потому что, скажем, снизить весь эффект. Если я заболела бы, то мне бы отменили капельницу. Я бы опять вернулась на какие-то начинаю сначала, как И я до сих пор помню, когда я приехала нафармить инвалидность, это было на себя ветке где-то в районе аэропорта, по-моему, ну, прям печальное зрелище находится. Да? Это надо выдержать, потому что. Ну, каждый с вами приходит, и это такая история. Я не знаю, мне повезло или нет, у меня все, мне оформляли, никто не задавал вопросов, никто. Ну, просто разные люди пишут, что кому-то не дают инвалидность системы красного ученого. Но я, наверное, плохо выглядела, мне все давали.
0: Ир, слушай, а вот мы вроде говорим про одну сторону, да, что все как-то быстро, что ты попала в это исследование, но насколько я понимаю, есть же еще побочные эффекты, о которых, ну как сказать, не всегда понятно, неизвестно, чем это обернется. И ты об этом тоже писала, когда рассказывала, да, кратко про свою историю. К чему, например, ты не была готова? Что для тебя стало каким-то неожиданным отвлечением? Какой был побочный эффект? Адреналциему мышц, это блин
2: из большого количества кортизола расщепляется мышечная ткань, ну, то есть уходит мышца на икрах, на ногах, вот ноги становятся тоненькими, то есть все то, что мне было раньше по размеру, это стало как карандаши в стакане, примерно так. Просто сидеть на стуле было больновато, то есть любой стул это был вызов такой, просто полутвердый стул, это уже, я тяжело и, ну это то, что мышц мало становится, очень медленно ходишь, очень медленно восстанавливать мышечную, скажем, активность. Если я раньше проходила пролет ну, нормальных шагом, я пролет поднималась, могла подниматься минут пять. Ну, это так, это история, наверное. Но ну, это скорее всего, наверное, вместе все, и прям там с молчанкой. Второй момент, ну, я думаю, все девушки понимают, когда пьешь гормоны, и это просто, ну, огромные дозы, Сначала так легонько предупреждаю, ну, вот у вас немного будет расти щеки, да, вот сидите на диете, не ешьте это, да, булочки не надо есть да, и так далее. Просто с 6 утра начинаешь пить эти гормоны до вечера, и потом через две недели я просто становлюсь дуанчиком, то есть очень худое тело, такой немножко нарост на шее вот здесь. Горд,
1: да такой?
2: Да, да, горб показывает кривизну горб. И вот такие щеки, то есть у меня были очки, и вот щеки были вот за очками. Да. Это так вызов такой, мягко говоря, не очень. То есть, и вроде бы я сама по себе вот, там худая, но я такой не кажусь, просто вот, кажется, что такой круглый человек. При этом выпадают активные волосы, но это скорее двойное влияние и таблет самой активности болезни. Ну просто моешь голову. И там примерно треть волос смываешь. И одновременно сложно носить короткую прическу, потому что щеки большие. И смываются волосы, да, то есть нужна какая-то петляная длина. Это прям было болезненно. И, наверное, тоже связано с прям глюкокортикоидов. Все время хочется есть. То есть это адский аптекит. И таблетки я пью там 6 утра, примерно 3 килограмм порциями. И чтобы эти таблетки забивать, нужно какие-то еще дополнительные таблетки, то все время прием по часам, да, вот этого количества таблеток. Ну, как-то как вот такой момент, что если не сидеть, наверное, на каком-то каком понимании, что это кортизол, увеличивший аппетит, то реально можно немножко, поп... ну, не немножко, все по-разному, конечно, поправиться. Но я могу сказать, что я придерживалась тех рекомендаций минимум два года, что есть не забить, без булок там, и прочее-прочее.
1: Слушай, а как тебе с этим было? Ну, то есть, наверное, мой вопрос даже скорее про то, как ты вообще относишься к ограничениям, и какие из тех ограничений, которые тебе принесла болезнь, для тебя были самыми трудными, трудновыносимыми?
2: Наверное, то, что мне нужно было ездить на работу. То есть я вышла на работу через четыре. 4... С октября по конец февраля я не работал. Ну, спасибо моей компании, моим коллегам, мне помогли оформить, да, таким образом документы, чтобы эти четыре месяца у меня были. И когда я вышла на работу, из-за моего медленного, так сказать, движения мне приходилось очень рано выходить на работу и очень медленно туда приходить. Самое сложное было вот этой скорость. У меня уже не было той скорости, как было раньше. И мне приходилось смиряться, что я вот... Ну, вот я такая. Я такая немножко... По скорости, как старушечка, да? И когда идут люди там на Киевской, где-то еще меня просто сметает. И вот мне нужно держаться за перила, чтобы меня не снесли. Такое смирение, И, наверное, было довольно сильное. А второй момент — это ну, внешность, да? Я думаю, что не сразу все меня, скажем так, узнавали, что это я, это я. Потому что через четыре месяца у меня было просто другое лицо. да, Как-то это было так ну, я рада, что меня не спрашивали, что у меня произошло. Я бы, ну, наверное, не выдержала каждому что-то отвечать. Мне, наверное, вряд ли бы стал говорить свой какой-то реальный диагноз. И, скорее, это было бы некомфортно. И сейчас бы это вряд ли так же поступало бы. Ну, наверное, то, что нужно постоянно сдавать анализ. Это прямо чекап, который постоянно... Такой контроль, который держишь, да. И ну, до момента ремиссии, то есть, постоянный контроль. Но это становится просто частью жизни.
0: Пьем. А еще ты говорила, что ты раньше выходила на работу, потому что ты дольше ехала. Ну, потому что я медленнее ходила. Ну, понятно же, что в те годы никто не говорил про удаленку, и не было таких вариантов, и нужно было ездить. Ну, как тебе это давалось, наверное? Вот я про что? Понимать, что тебе нужно выйти за час, чем ну, привычного, да, то есть два часа закладывать. Надо прямо вызвать, потому что я вечером была вообще никакой человек.
2: Была большущая усталость. И вот я ехала домой, я просто выключалась, садилась в метро и засыпала, потому что не было сил. Ну, вторая задача была не приспать в станцию. И как-то, ну, быть с этой усталостью тяжело. Ты постоянно устаешь просто от всего. Да? Любое действие вызывает усталость. Это такая история. В первые дни, наверное, вещи связаны с тем, чтобы помыть полы. Это, блин, для меня был супер вызов. Это прям... Я планировала день помыть полы. Это была подготовка, приемы и подходы к этой шпате. И не было тогда этих моющих пососов. Ну, короче, такая была история. Сейчас, возможно, да, можно попроще как-то или клиент вызвать. Тогда не было службы клиента. Но были тогда, кстати, все онлайн-доставки лекарств. Ну, крутая история. Можно хотя бы вызывать, было вызывать людей. Вызовки приносили. Только было удобно. Мне кажется, основной момент сложности с усталости, потому что, ну вот, допустим, я вам, наверное, говорю, как я уставал. но вот пока не проживешь, это не, не очень понятно, да, вот, скажем, я могу пройти до магазина и вернуться обратно, и просто лечь спать, потому что я устал, То есть это дело, которое было, которое, блин, меня обесточило.
0: Да, но это, кстати, многие герои с волчанкой про это рассказывают, что, ну, был подвиг, да, там, просто из, из пункта А в пункт Б это было, ну, настолько тяжело, и потом нужно было восстанавливаться.
1: Ну, иногда даже встать с кровати, что это было, было подвигом. Ир, а что пришлось, если пришлось изменить в быту? Ну, то есть вот Лола уже упомянула, и ты рассказала про то, что тебе приходилось выходить раньше из дома, и это как бы важная часть твоего графика, когда ты лишние два часа просто вырезаешь из своей жизни каждый день. А было ли что-то, вот, что тебе дома приходилось изменять, подстраивать под новый образ жизни, под новый тебя?
2: Ну, будильники по приему лекарств. Ну, то есть с 6 утра первый прием, потом через два часа, потом через два часа. Это вот. А в актив, ну, когда активная фаза, я взяла максимальное количество таблеток, нужно было разнести по сутки. Наверное, как-то так -то. Потом мне пришлось научиться готовить. Я человек, который дома вообще практически не готовил.
1: У меня не было. Тоже не любишь готовить, да?
2: Ну, мне казалось, есть рестораны, да. И можно поесть на бизнес работе. нужно готовить дома.
1: Давайте я вам дам деньги, а вы мне их обменяете на еду. Это же так просто.
2: Мне пришлось себе учиться делать каши, еду без соли. Ну, на самом деле, я думаю, что не смогу есть еду без соли. Но ничего, кстати, зашло. Привыкаешь потом.
1: Кстати, вот, знаешь, тут небольшая ремарка от меня. Я просто тоже в какой-то момент у меня была необходимость ну, готовить и сидеть на диете. И вот я, когда слушаю ребят, которые сталкивались с тем, что соли нельзя, я понимаю, что это как раз та штука, с которой сложнее всего в общепите. Потому что там, когда ты с каким-нибудь гастритом, ты можешь убрать какие-то ингредиенты, ты можешь убрать жирные соусы, ты можешь ну, в общем, под себя максимально это подстроить. Но соль... Есть вообще везде.
2: Да, абсолютно везде. Поэтому я купил себе контейнер, брала с собой. Потому что мне нужно было соблюсти эту диету без соли. И как-то я готовила, брала с собой. Либо брала гарниры и ну, просила, чтобы не добавили соли. Ну, в ресторанах попроще, да, что там, можно сказать, приготовки, что не солить.
0: А вот такая жизнь как отражалась на общении? Ну, я не знаю, там друзья, личная жизнь? Как, не знаю, ходила ли ты на встречи или перестала общаться? Или вот там со своими баночками ходила? Как это было устроено? Потому что я знаю людей, которые приходили, например, с баночками. у меня? Но это не все так делают.
2: Ну, первые, наверное, полтора года я точно, наверное, минимально встречалась с друзьями. Я помню, что я отмечала одно из первых дней рождения после диагноза дома. Ну, точно, какого дома. И встречала дома, потому что ну, был вызов, куда-то прийти, еще там посидеть два часа, еще уйти. Ну, то есть я просто была ну, ноль. Я бы не выдержала такое количество часов. Постепенно, когда у меня наросла мощная масса, я потом начала ходить на плавание, я начала как-то уже активно встречаться с друзьями. но тогда у меня уже показатели по анализам были более-менее окей. Но в первые два года, полтора года я лежала как минимум один раз в больнице каждый год ну, примерно две недели. То есть примерно четыре недели в год. Ну, друзья мне периодически надо навещали. скорее созвоны тогда не было, наверное, мессенджеров в той степени. Созвоны, количество общений сократилось, а потом у меня были исключены, отпуска в жаркий стран, ну, нельзя загорать, да? Или нужно быть полностью покрытым СП шляпкой в чем-то еще. И как-то, ну, скажем, я тормознулась примерно на полтора года. Примерно. Ну, у меня бы не хватило энергии на какие-то там движения вовне. То есть мне нужно было заберечь свою энергию на то, чтобы организовать свой ну, быт ежедневный, работу. То есть я себя сама обеспечиваю, естественно, никто у меня не кормил. Да? Мне нужно было, чтобы у меня был доход. Я должен был быть стабильным постоянно. Но потом стало все нормально. То есть я начала есть, я стала... Там. Очень сильно радоваться в жизни, кстати, такие штуки, да. Вкус жизни особенно предают, да, наверное, вот. По-другому ощущаешь, что, блин, живу, да, или какая да, в каких-то вещах, которые раньше я не особо ценила, а они оказываются прекрасно.
1: Ир, а что тебя в эти полтора года удерживала от того, чтобы ну, кукушечкой не поехать, например? Слушайте, у меня, блин... Ну, потому что
2: там была, да, такая большущая тревога была. Особенно, когда я ожидала эти документы в МП первый раз, я не знала, дадут мне их, не дадут, что я буду делать. Я считала деньги, хватит мне на платное обучение лечение, вернее, или нет. И от того, что я это этот кронфизолог, от него еще не спится. я могу в пять утра засыпать, конечно, потому что, блин, не уснешь. И еще такого количество гормонов, ну, там, немножко портится Сложно читать, а сразу как будто падает. И это мой был, наверное, самый вызов. Я начала вязать. Я так не делаю вообще в жизни обычно. Мне нужно было чем-то себя занять. Я вырубала на YouTube какой-нибудь канал и просто вязала. Но меня это успокаивало. То есть мне нужно было, чтобы фоном что-то шло и вязать.
0: А психологическая помощь тогда, ну тоже, наверное, о ней мало говорили, и как-то она была не на слуху.
2: Слушайте, да, я бы, наверное, об этом отдельно прям поговорила, рассказала для понимания, когда пьешь такое большое количество кортизола, есть побочка связана с тем, что депрессия усиливает. Ну, то есть, есть вы не склонны к депрессии, да, у которых отленные гормоны вырабатывают, Эндорфин, например, да, вырабатывается в меньшем количестве, то кортизончик может еще подурониться сильнее. Да. И получится, что вроде бы все окей, окей. Значит, пить таблетки, и прям жизнь говно еще больше Вот это да, это усиливаться. Если бы я просто знала эту химию процесса, как воздействует, я бы, наверное, может быть, пришла к терапию раньше. И, ну не знаю, к сожалению или нет, я очень много видела, когда лежала в больнице, в состоянии людей вот, с волчанкой или с аутиронными То есть прям очень грустно да. И мне прям тяжело было, когда я видела, что и так может быть. И это очень грустно. И у меня еще от этого ухудшалось, наверное, состояние. но ну, просто я пыталась не поддаваться. Но это просто на каких-то волевых, наверное, усилиях. Ну, могу сказать, на мой взгляд, любая болезнь или сложный диагноз требует терапии. Вот сейчас у меня есть терапевт, да? Но он, я к нему пришла сильно позже. Но это прям, да. Вот Текущий год мне терапевт помог вообще классно прожить, продержаться, себя не потерять.
1: А как ты пришла в терапию? Как это было?
2: Ну в терапию я пришла, потому что у меня была ситуация с моим аффективным поведением, гневом. И я подумала, что мне надо в терапию, потому что я себя не контролирую. И вот так я пришла в терапию. Но это было уже, когда я была принесена. И терапия мне помогла, наверное, резюмировать все, Принять свою болезнь. Но это очень постепенно. Я понимаю, что требовалось много часов терапии, чтобы признать и вот сейчас вам говорить, что у меня текущий диагноз прямой, в открытую, что у меня системная волчанка, что она неизлечима, что мне столько это лет, и у меня не света Ну, официально. Терапия помогает в этом смысле как-то смиряться и жить дальше, и при этом не чувствовать, что все плохо или что-то еще, да, бывают плохие, нет. но хорошие тоже бывают.
0: А вот, кстати, я верно же понимаю, что это не просто психотерапия, в смысле просто разговор, но еще и фармакология в данном случае, то есть и психиатрия, ну, то есть, что иногда какие-то гормоны в том числе. Нужно с помощью таблеток восстанавливать.
2: Мне не потребовалась психотерапия, но мне кажется, если какая-то доза гормонов есть смысл, ну, на мой взгляд.
0: Потому что кто-то у нас был из героинь, который сразу. То есть, ей назначили лечение по, по диагнозу, и тут же назначили антидепрессанты параллельно.
2: Ну, это классно на самом деле, если нормальный специалист и есть возможность пить антидепрессанты, потому что вот, когда скатываешься на дно, ну, оттуда очень сложно, скажем, выгребать вот, по-настоящему. -по ну, это мой личный совет, что терапия, поддержка нужна, потому что еще дополнительный бонус, какой Терапевту можно рассказать все, Если вы ему доверяете, там какое-то время на доверие нужно, чтобы начать доверять. Потому что, ну, маме я не скажу, как неплохо, что я сегодня встать не слогал, ведь у меня пухло колено, колена, потому что мама пойдет в жалость, да, или что какие-то еще чувства, и будут переносы, это тяжело, А если скажу друзьям... Ну, мне кажется, ну, не все поймут, наверное, и если смысл прям про такое говорить? А поныть охота, да, например. Ну, вот терапевту можно прям душевно помыть. Это будет как-то это будет нормально, да?
1: Слушай, а я еще читала, что у тебя были проблемы, которые тебя еще очень удручали с памятью. И если я правильно понимаю, то это тоже мог повлиять кортизол, который на когнитивку тоже дает всякие побочные эффекты. А память для тебя была, ну она для всех для нас важна, вот, что ты тоже по этому поводу переживала. Как ты исправлялась и как выплывала?
2: Ну я могу сказать, что и сейчас мне периодически бывают такие штуки, но когда я там, после полутора лет, я поняла, или, наверное, года, я начала понимать, что я некоторые имена людей забываю, ну скажем, коллег или родственников, ну, довольно близких людей. Ну, не совсем близких, вот, там, не так часто общаюсь, но все время помню, я их забываю. Или какой то распространенный термин. Я могла забыть слово «кортизол». Вот я его помню, так знаю, вот в разговоре, блин, Я Думаю, как так-то? Я немножко, наверное, испугалась. Ну, пошла с делом РТ головного мозга. Происходят вот такие участки, которые глии, так называемые, которые влияют на память. Они появляются, вот те участки — подзатормаживать доступ к словам ну или к той краткосрочной, долгосрочной памяти. Ну просто я боялась скорее того, что если это будет развиваться, что-то еще нет, не развивается. Постепенно, если нарабатывать навык, читать, общаться, вспоминать это слово, все приходит. Ну требуется время, чтобы нейронные связи остановились. Ну мне кажется, это немножко даже на ковид похоже. После ковида тоже да, какие-то провалы могут быть. У меня был ковид, у него тоже да, какие-то моменты были. Мне какой-то похожий механизм.
0: Слушай, а я вот все думаю, вот давай немножко расскажем про то, что ты стала анализировать, мы не, не сказали про это, и вспомнила, что в 20 лет у тебя были первые симптомы. Какие это были симптомы? И вот думала ли ты о том, что было бы, если бы лечение началось тогда?
2: А В 20 лет у меня была коротенькая сессия в марте и одновременно, по моему грузу, была такая немножко маленькая эпидемия краснухи. Ну, я не знала, потому что, я знала, что, кажется, я краснуха заразилась. Пришла в поликлинику, но так как я там увидела беременных женщин, я быстро туда бежала, чтобы не быть причиной каких-нибудь моментов сложных. И думала, ну окей, я полечусь дома. А, пришла домой, и было все вроде бы, все норм. И через какую-то пару дней мне стало плохо, у меня начался вот этот поздно. Кстати, на Волчаночке, когда в каоте, температура 39, ничего не помнишь, не сбивается это все. то озноб, то жарко. И вот я в таком состоянии, наверное, была около 4 дней или 3. Потом у меня начались высыпания на теле, такие бляшки красного цвета. И тогда решили вызвать скорую. Но скорую приехала, ничего не сказала, уехала. И мне полегчало. Ну, просто поясню, механизм похож на то, что сатокиновый шторм случается, вот это неплохо, все печально Потом мне все стало хорошо, я даже полы помыл, помню, как-то активничала. И на следующий день меня свалило с еще худшими показателями, и тогда уже вызвали скорую, меня увезли в инфекционную больницу, местную городскую. И я там лежал месяц мне не могли поставить диагноз. Мне кажется, было какое-то консервативное учение, я о нем ничего особо не помню. Ну, я помню, что мне поставили при выписке диагноз «зловато эритема». И под вопросом. И все <смех> И гуляем. При этом пятна у меня не сошли. Ревматологический диагноз мне этого не ставили. Сказали, ну, немножко болят кости, но ну, окей. И тогда у меня были первые признаки этого синдрома Рино, когда у меня начали холодить пальцы, я не могла согреться. И мне требовалось много усилий, чтобы просто руки были невидимыми. И с тех пор у меня начались как бы, вот эти симптомы, еще боли, то колено заболеть, то я сгибаю локоть, то у меня, не знаю, пальцы на или мелкие кости кисти. Ну, я думаю, ну окей, но при, прихожу к врачу, меня говорят, нет у вас ничего такого, да. Съездите в санаторий на грязи. Я ездила на самом деле раз в год в санаторий. Мне делали вот эти штучки на колени, там, на локте. И у меня вроде бы год держалось. Потом через год у меня опять начинало это все болеть. я взяла опять. И вот с таким вот переменным успехом у меня было примерно вот до 30 лет. Ну и любая ангина у меня вызывала такие спецэффекты. То есть кости болели. Или мне было сложно встать с кровати. И все такое. Но мне просто на восстановление требовалось как будто короткое время. Там, дня четыре, и я вроде бы окей.
1: Была ли у тебя какая-то, не знаю, злость или просто мысль о том, что если бы ты раньше это как-то смогла поймать, то результат был бы другим сейчас?
2: Ну, я рациональный человек, я понимаю, что, смотрите, вот в Россию для лекарства да, пришли более менее технологичное решение, лечение молекулярно, воздействующее на определенные клетки нашего иммунитета, пришло вот только буквально 8-7 лет назад, да, там 13 лет. 14 более-менее, да. А до этого это все было цикл фосфан, любокортикоиды. Но мне цикл вообще никак не помогал. <laughs> мне есть ощущение, что если, допустим, вот со мной в активной фазе случилось в моем родном городе Иркутске, то, во-первых, мне бы не могли поставить диагноз, во-вторых, возможно, лечили бы неправильно, и я бы была как ну, примеры девушек на костылях. Их неправильно учили. Есть проблема, мне кажется, с пониманием диагноза или его лечением в регионах. И ну, у меня могла быть там, не знаю, какая нибудь другая история. Но не факт, что она была бы такая позитивная как у меня сейчас. То есть я в ремиссии, я не уверена, что тогда бы я была в ремиссии. Или куда-нибудь ходила в какие-нибудь места и что-то другое вело. Думала бы, что меня вылечит что-то другое. Например, Вера, там, не знаю, что-то еще. Были моменты на самом деле, когда... Ну, и родственники тут еще говорят, ну вот, нужно что-то поделать. И, и когда мама меня водила женщине там были коны, свечки. Я пришла к вам, знаешь, я ему не верю. Мне кажется, если я не верю, ну, вряд ли мне это поможет, да?
1: Мы много таких встречаем историй, что люди ходили, ну условно говоря, кто-то действительно там, из родственников мог верить и таскать, а кто-то шел от безысходности, что давай мы испробуем вообще все и хотя бы так, может быть, если легче не станет, то хотя бы им знать, что сделали все, что в наших силах.
2: Ну, мне кажется, вера — это очень классная, здорово поддерживающая вещь, само наличие веры. Но ну, это не отменяет лечения. Ну, то есть просто есть люди, которые ну, считают, что вера — это все, и не надо пить гормоны. Ну, это может привести к разным результатам.
0: А был ли у тебя вопрос, не знаю, почему я, за что мне это...
2: О, oh, Это да, это там первые дни после диагноза я была вообще, вот, что-то говнище случилось со мной, почему сейчас?
1: <свят> <свят> как ты выплыла из этих размышлений? Не, не даже не выплыла, а к какому ты ответу пришла, какой ответ тебя устроил?
2: Ну, я, наверное, к ответу пришла только ну, где-то примерно год-два назад, когда с терапевтом вообще эти вещи начала обсуждать. И я понимаю, что, ну, такое со мной случилось, и я это пережила. Это такой некий героизм, такой в моей, в моей картине мира для меня это такой героизм. Я сама для себя герой, Я это прожила. Это сложная ситуация. И она тоже может повториться, я не знаю, да, повторится она или нет. И вроде бы она страшная, и, и вроде бы проживаемая. Ее можно прожить, и можно жить дальше иметь будущее. Ну, то есть плавное будущее. Сложно было после постановки диагноза, вот особенно примиряться, что, блин, 10 лет, какое там будущее? Да? вот с этим были проблемки, да. Наверное, вот
1: основное. Искали ли ты какую-нибудь группу поддержки или какие-нибудь встречи для пациентов с похожим диагнозом, с ревматологическими заболеваниями или именно с пациентами, которые вот с волчанкой? Потому что некоторые наши герои рассказывают, что их выручили школы пациентов и встречи пациентов. Ну, насколько это было полезным для тебя?
2: Ну, в 2012 году я не видела школу пациентов. Я просто ВКонтакте нашла, по-моему, три группы по волчанке и читала активно, что было, потом написала. Но сложность в том, что там...
1: Ну, можно про свой
2: диагноз рассказать все, поддержать другого человека, и другой человек с таким же диагнозом очень сильно понимает, что болит, почему болит и так далее, но мне кажется немного есть такие группы сейчас, ну такое само лечение, да, я пью какую-то траву, это там, да? рекомендую всем, да, ну есть такие моменты, но мне кажется нужно немножко ну, с фибром, сказать вещи, я не вступала ни в какие группы встреч, потому что может быть я не гуглила меня скорее поддерживали те статьи, которые первые начали выходить. Вот я первую статью очень помню. На же вышла статья про девушку с системой Красной Волочанкой. Я прям ее раз в пять прочитала. Мне прям полегчало. Я думала, блин, нас много, и мы можем жить. я нас пишу статьи, Это меня поддерживало точно. Что еще я нашла сейчас в сетях? На Ютюбе есть такая группа «Левмофактор». И там покупают люди, профессора, доктора и так далее рассказывают про разные болезни, включая волчонку. Ну, можно послушать, да, кому-то, если хочет поддержать понятие, сам механизм болезни. Я, например, просто, когда понимаю, я себе себя снимаю тревожность.
0: А вот у тебя сейчас ремиссия. Что ты точно должна делать в ремиссии? Зачем следить? И как часто должна проверяться, сдавать анализы?
2: Ну, вообще, в хорошем понимании ремиссии нужно, как минимум, раз в год или дважды в год сдавать анализы по крови, включая условия клинический анализ крови, общий анализ мочи, белок в мочах если у кого-то были проблемы с точкой, и антитела. И с этим идти к самому и ревматологу. И если есть какие-то моменты, связанные с другими системами, например, с сосудами, но ну, это можно идти к другому ну, То есть это такое комплексное отношение к себе. Ну, да, вот что изменилось в моей жизни, я часто, довольно часто делаю чекапы. Да? То есть, мне так спокойнее, мне лично так...
1: А волнуешься во время этих чекапов? Ну, то есть... Есть какой-то еще трепет, что ли, когда ты вот сдала и ждешь вот этот вот период, что там будет? Или это как-то уже сглаживается, может быть?
2: Ну, бывает волнение, иногда, да. Но ну, не всегда. Наверное, это... мне кажется, лучше знать. И если даже сейчас такое среднее состояние, что-то еще, Я думаю, ну, это статистика, да. Для меня статистика — это скорее хорошо, то есть что было там вчера-позавчера, да? ну, условно, год назад, сейчас. Ну, можно сравнить и показать доктору.
0: А вот для тех, кто, видишь, ты уже в теме и понимаешь какие-то признаки, можешь примерно рассказать, как, например, заподозрить, не дай бог, у себя, да, то есть, что должно насторожить, что точно не простуда, не недомогание и так далее, какой признак? может говорить о том что это все-таки системная волчанка ну
2: например если вы пару раз сгорели и у вас такое ощущение что горит лицо или там, не знаю руки тело да волчанка не только на лице даже на да, но и на теле тоже может быть воспаление такие пляшки они не всегда болезненные все-таки ну это один из признаков комплекса конечно. Да. И если в этот момент у вас там еще что-нибудь воспалилось не знаю там не знаю палец не то отек сустав у вас одновременно эти пятна, палец, да, не знаю, горло немножко болит. Сдали да? анализ какая нибудь повышенного Можно сходить на случай случай потестить. На мой взгляд, есть разные течения болезни. есть такое прям активное, когда прям ее сбивает ног, с ног, как у меня в 90 го году. А есть такое более лайтовое. Но лайтовое, мне кажется, больше проявляется кожными усыпаниями и такими мигрирующими болями. Ну, там, не знаю. Препух, палец тут, тут с утра, как-то. Вроде вставали нормально, а не знаю, что поясницу потянулись, что еще что-то еще попробую, купили вышли. Понаблюдайте за собой, как, как, как вам будет? Мне кажется, все-таки проявления с костями, они чаще всего бывают, когда что-то побавили. Оно не всегда раньше было, оно не всегда бывает прямо сильно больно. Ну, Но
0: ноль, да? да. Так, да, бывает.
1: Ир, а что ты могла бы посоветовать тем, кто вот только получил диагноз и переваривает, и в шоке?
2: Девушки, я, наверное, к потому что все это обычно женская болезнь. Будет длинный путь, и первое месяц просто будет очень сложно. Сложно себя в этом видеть. Вот каждый день чуть-чуть да, себя обнимать, понимать, что это с тобой случилось, и со мной это случилось. И есть в этом несправедливость и себя пожалеть, и это случается. Но мы живем в такое время, и эти лекарства есть. И через поддержку обратиться к людям, к тем, кто вам может помочь. Вы можете быть в усталости, в раздрай, голова очень плохо соображает. Просить родных, чтобы вам помогли сначала оформить документы. Могут быть да, с этим моментов, да, чтобы вы могли обратиться, оформить документы попасть в нужное место, оформить инвалидность. Не обязательно о кому-то говорить, не просто это будет такая штука поспорила. И дать себе время просто. Такие проживания требуются время ну, Примерно год-полтора. И, к сожалению, еще, ну, на гормонах растут эти щуки. Ну как-то придется немножко смеяться, или попробовать по-другому. или там, Найти какие-то шляпы не знаю какие-то другие парики что-то еще. Ну, все просто по-разному меняется качество волос да. Ну, я знаю, что ну, практически mm -hmm. на всех это время состояние волос И я рада, на самом деле, что я живу в 21 веке. Что это измечило самое
0: важное. Да, это, знаешь, тот случай, когда, блин, удача, это оказаться, не знаю, в нужном городе, у нужного врача и у того человека, который запустил исследование на эту тему.
2: Ну, ну группа, да, исследование группа да, альтернативы. И еще мне кажется, важно, что про терапию можно говорить. Это тоже большое-большое подспорье.
1: Спасибо тебе, Ира, огромное. Очень получился какой-то искренний классный разговор. Да, такой даже полутихий, мне кажется,
0: этим какой-то более такой интимный, что ли. И спасибо тебе за такую подготовку. Ира сама поставила программу, писала, мне очень переживала, предупреждала, что вот точно ли все в силе и так далее. В общем, таких людей высокоорганизованных я лично очень люблю. Героев, которые не подводят, обожаю. И спасибо тебе большое, что есть такие у нас слушатели. Спасибо вам, девушки. Наташа, Лола. Я очень верю, что ваш подкаст будет
2: еще более популярен. Вы делаете очень важное дело. Мне кажется, ваш подкаст равно
1: надежда». А это был подкаст «Со дна постучали». С вами были Лола Отметова и Наташа Янницкая.
0: А мы услышимся через неделю. Всем пока.